0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour ce neuvième épisode d'Enquête des soi, je suis allée à la rencontre d'Estelle, sexothérapeute holistique. Ensemble, nous avons exploré les questions d'énergie et d'alchimie sexuelle à travers un échange authentique et sans tabou. Nous avons évoqué l'importance d'apprendre à se connaître soi-même tout en ayant un dialogue ouvert et libre autour de la sexualité. D'ailleurs, comme nous le dit très justement Estelle, comprendre la sexualité, c'est comprendre comment fonctionne la vie. Je t'invite à venir me partager tes ressentis via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast et à t'abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. En tout cas, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi et de pouvoir échanger. Pour la petite histoire, on a toutes les deux été suivies par Camille Rimbaud. Euh, On a toutes les deux été euh, coachées euh, cette année, moi notamment pour euh, développer ce projet euh, de podcast. Euh, Donc c'est assez drôle de se retrouver aujourd'hui pour échanger, mais comme quoi les choses sont bien faites et euh, ça faisait un moment que je voulais parler de sexualité sur le podcast, et, euh, j'ai... parce que toi aussi tu as un podcast, c'est important de le dire, et je recommande vivement euh, d'aller l'écouter parce qu'il est trop chouette. Et donc j'ai commencé à écouter euh, plusieurs épisodes euh, il y a quelques semaines, et euh, c'était assez inévidence en fait, qu'il fallait que je t'invite sur le podcast, parce que j'ai trop aimé, et, euh, et j'ai... j'avais plein de questions en fait, c'est comme ça aussi... Euh... Que, que je choisis les personnes que j'interroge c'est bah, tout simplement, euh, j'ai plein de questions j'ai très envie de la rencontrer donc ça se fait assez, euh, assez simplement donc euh, voilà, merci d'avoir accepté euh, d'être avec moi aujourd'hui, c'est trop cool
1: <rire> ben, Merci à toi Nour euh, je suis super contente d'être là et d'être vraiment là parce que peut-être que les gens qui nous écoutent le savent pas mais on est en face ouais, à face <rire> donc on se rencontre pour de vrai ouais. en, en personne donc je suis vraiment super contente d'être là et euh, d'avoir cette opportunité de, de d'être invité sur ton podcast que j'aime beaucoup aussi et que j'écoute aussi donc, <rire> euh, donc merci beaucoup.
0: Alors je vais commencer par la première question euh, que je, j'aime bien poser à mes invités pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter mais en me parlant de tes valeurs Après on parlera davantage de ton parcours, de ton cheminement, etc. Mais j'aime bien commencer quand même euh, par les valeurs parce que je trouve que c'est vraiment euh, la boussole dans nos vies qui nous permet de faire nos choix.
1: Ouais, bah merci, merci déjà de poser cette question et, euh, et c'est vrai que, bah on n'a pas l'habitude de se présenter comme ça, c'est assez original au final et, euh, et je trouve ça plutôt chouette parce que avant d'être un métier ou avant d'être un âge ou avant d'être un sexe ou avant de, bah on est surtout des êtres humains qui ont des valeurs et euh, du coup moi je pense que euh, mes trois valeurs principales, ma, la première c'est l'espoir en fait. Je pense que euh, c'est vraiment une valeur qui m'a animée euh, tout au long de ma vie. Euh, c'est, euh, c'est l'espoir. C'est euh, vraiment mmh. de me dire que c'est possible, que euh, rien n'est jamais euh, totalement terminé, qu'il n'y que, que a pas une fatalité où bah, voilà, c'est sûr que la fatalité, qu'il y a toujours un espoir derrière. Mmh. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée dans ma vie parce que euh, je pense que si j'avais pas eu cette valeur-là, je serais peut-être pas là en face de toi en train de parler, parce que j'ai vécu des moments assez sombres, et, euh, et du coup, cet espoir de me dire il euh, y a toujours un meilleur demain, que c'est toujours mmh. possible de, de, de s'en sortir, qu'il y a toujours, euh, entre guillemets, une lumière au bout du tunnel, <rire> entre guillemets, ben, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée, en fait. Donc l'espoir, c'est vraiment une valeur très importante pour moi, après, je dirais euh, le, le côté universel ou humaniste. Ouais. Euh, parce que même si je suis d'accord avec le fait qu'on a tous notre propre vérité, que même si je suis d'accord qu'on a tous une réalité qui nous est propre et qu'au final, euh, a, on est tous uniques, ben, moi, ce que j'aime bien euh, voir aussi, c'est que dans notre unicité, dans ce qui fait qu'on est unique, il ben, y a quand même des choses qui nous rejoignent. Et des mmh. choses qui fait qu'on est universellement, enfin universellement, je crois, que c'est pas trop français, mais qu'on est <rire> en tout cas tous connectés par quelque chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément euh, motivée aussi dans ma vie en général, parce que je me suis toujours sentie, même si j'avais euh, telle euh, nationalité ou telle euh, couleur de peau, etc., etc., je me suis toujours sentie connectée à quelque chose de plus grand que moi, d'universel en fait. Et, euh, et, et en tant qu'humain, même si on est tous différents, il y a des choses qu'on fait tous quand même. Peu importe euh, notre âge, peu importe d'où on vient. Euh, mmh. Et ça, ça me, c'est quelque chose qui me, qui me fait vibrer profondément. Et la dernière, je dirais que c'est l'authenticité. Parce que euh, voilà, si ça ne fait pas sens ou si ce n'est pas authentique, ça... Ça me motive plus. <rire> oui,
0: <rire> bah, ça me parle totalement. Euh, je trouve que c'est vrai, euh, cette idée d'universalité, de former un tout, parce que moi, je m'en suis aussi rendu compte en voyageant. Euh, finalement, euh, peu importe la nationalité, euh, le parcours de chacun, on a tous euh, les mêmes besoins, les mêmes envies. Enfin, on reste tous des êtres humains, quoi.
1: C'est ça. Et je trouve que c'est beau de se rappeler de ça, parce que bah, moi, c'est le voyage aussi qui m'a Fais voir ça parce que bah en réalité même si on est hyper différent, on parle pas la même langue on a pas la même culture on mange pas pareil on... bah il y a énormément de choses qui nous rejoignent quand même et euh, et ça ça me je trouve ça vraiment beau
0: c'est vrai et est-ce que tu peux me parler maintenant de ton de ton cheminement est-ce que tu peux me parler des grandes étapes qui t'ont amené aujourd'hui à être sexothérapeute holistique Comment t'en es arrivé là Parce que déjà, c'est un truc un peu atypique. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: pour commencer <rire> Alors, euh, oui. Alors, sexothérapeute, bah, c'est les personnes qui euh, abordent la sexologie. En fait, euh, le sexothérapeute, il aborde la sexologie surtout de manière euh, psychologique mm-hmm. et physique aussi. Mais on va dire la différence avec un sexologue, c'est qu'un sexologue, il a fait un parcours euh, de médecine universitaire. Et donc, il va avoir euh, la possibilité de prescrire des médicaments mm-hmm. aux personnes qui le consultent. Le ou la sexothérapeute, c'est un parcours euh, d'école privée. Il n'y a pas une université euh, de sexothérapeute. D'accord. Et elle n'a pas euh, le, l'habilité à prescrire des médicaments. Donc, c'est surtout une, di- une dimension euh, physique, oui, et aussi psychologique. Et holistique, pourquoi Parce que euh, moi, en fait, pour moi, la sexualité, c'est vraiment un chemin de développement personnel. Et, euh, et holistique, c'est parce que Pour moi, l'être humain, il est composé d'un corps, d'émotions, de pensées, donc d'un corps, d'un cœur, d'un esprit et d'une énergie, en fait. D'une aura, d'un centre énergétique, en fait. Et pour moi, oublier ou complètement occulter cette partie-là de nous, c'est comme si ben, on oubliait une partie de notre être, en fait. C'est comme si on, on... voilà, on guérissait la main, le bras droit, mais on oubliait qu'on avait un bras gauche, quoi. <rire> ouais, ouais. Mm. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment... J'ai voulu mettre le mot aussi pour que les gens aussi comprennent ma façon d'aborder des choses. C'est que euh, c'est euh, beaucoup plus large, en fait, que seulement juste le corps ou juste l'esprit.
0: Je trouve que c'est intéressant parce que justement on a encore trop à mon sens euh, une approche euh, de de la santé euh, hyper... euh, soit c'est un médecin qui traite le corps justement soit un médecin qui traite l'esprit et les deux se rejoignent euh, jamais. Et c'est, c'est hyper frustrant déjà en tant, que, en tant que patient, mais même ça n'a pas vraiment de sens puisque tout est lié. Enfin, quand on commence à faire des thérapies ou même être accompagné, on se rend compte qu'effectivement, le corps et l'esprit sont intimement liés et qu'on ne peut pas les séparer. Quoi.
1: Exactement. exactement Et que l'un influence sur l'autre. Donc, euh, donc, pour moi, c'est la base de la compréhension de qui on est. Et, euh, et pour moi, la sexualité, c'est ça aussi. C'est comprendre qui on est. Donc, euh, c'est impossible mm. pour moi de pas parler de cette sphère-là parce que de toute façon, c'est comme ça que je l'ai apprise aussi. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça qu'elle est venue à moi, en fait. Donc, mm. euh, donc voilà.
0: Ok. Et du coup, comment euh, t'en es à devenir euh, sexothérapeute Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours voulu faire Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps Raconte-moi.
1: Alors, c'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire, non. Je pense qu'il y a dix ans en arrière, on m'a... on m'a dit que je serais là, ou que <rire> je ferais ce métier-là. Je pense que j'aurais pas spécialement cru. Mais je pense, comme toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, au final, je, je savais pas que ça allait euh, arriver. Mm-hmm. Euh, juste, c'est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... C'est qu'il y a euh, six ans en arrière, en 2017, je suis partie euh, du jour au lendemain en, fait, en Amérique latine. J'ai eu un... Je, je, c'est pas un burn-out ou quoi que ce soit, non, mais c'est un, une fracture en fait. Mmh. Où je me suis rendue compte que la vie que j'avais... Et la manière dont je vivais ma vie, elle n'était plus du tout euh, alignée à ce que je recherchais, en fait. Et euh, je ne savais pas vraiment ce que je recherchais, mais je savais que ce n'était pas ce que j'étais en train de vivre. Et euh, moi, j'ai toujours aimé voyager, j'avais déjà voyagé seule, j'étais déjà partie en Asie toute seule, etc. Donc je savais déjà que je pouvais faire ça, mmh. je savais que c'était un risque, etc. Mais je savais que j'en étais capable. Et euh, j'ai, j'étais dans un environnement, j'habitais à Paris, j'avais vraiment une vie euh, voilà, qui ne me convenait plus, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup, j'ai décidé de partir. Donc, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon copain, j'ai quitté mon appartement. Enfin, j'ai vraiment fait un reset total, quoi. Oui. <rire> j'ai pris un aller simple et je suis partie en, en Colombie. Et, euh, et je savais au fond de moi-même euh, que ce que j'étais en train de faire, c'était totalement irrationnel aux yeux de tout le monde et notamment de ma famille. Je pense qu'à cette, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets pour moi euh, parce que voilà, ça n'avait aucun sens euh, mais je savais au fond de moi-même que, je, que ce que je faisais, ça avait du sens. Mmh. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver, ce que j'allais faire, ce qui allait se passer. Euh, mais voilà. Et je suis partie. Et en fait, euh, au bout de quelques jours, j'ai rencontré une personne. Voilà, on, on s'est connus, etc. Et puis, euh, on a suivi notre chemin. Et un mois et demi plus tard, j'ai re-rencontré par hasard cette personne euh, voilà, beaucoup dans, dans un autre lieu, en fait, totalement par hasard, entre c'est guillemets. C'est fou <rire> Voilà. Et, euh, et cette personne, euh, c'est, c'est, un, c'est un, un mec, et on a commencé à discuter, etc. Et j'ai été assez passionnée par ce qu'il me racontait. Et en fait, il, m- il venait de sortir d'un temple taoïste où il avait passé sept ans de sa vie. Mmh. Et je me suis dit, waouh Et ça a commencé à, à m'intriguer. Et euh, on a discuté, etc. Et euh, on a fait l'amour. Et, euh, et à un moment donné, il me dit, euh, bah, écoute, Estelle, euh, on arrête quand tu veux, quoi. Je lui dis, bah, ok. <rire> je veux dire, <rire> ça veut dire quoi ça, C'est quoi le, c'est quoi le, 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 le truc Et en fait, il me dit qu'il déchacule pas. Ok. Qu'il ne termine pas l'acte comme ça. Que, voilà... Euh, pour lui, ça a une autre signification. Donc, je lui dit « Ok, j'avoue que j'étais complètement perturbée. » Donc, on a arrêté le, l'acte sexuel. Je, je savais pas quoi faire. Je savais pas à quel moment ça devait s'arrêter. Et en fait, là, c'est pour moi le point de départ à tout le reste, en fait. Donc, cette, j'ai vécu cette nuit-là. Je suis retournée dans, dans mon hamac et j'ai, j'ai quasiment pas dormi. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui vient de m'arriver quoi ?» quoi je, je, je comprenais pas, en fait. Et, euh, et du coup, je suis restée. On a voyagé pendant trois ans ensemble. Ah oui. Je suis allée dans ce temple-là, j'ai appris j'ai, j'ai appris la philosophie taoïste, j'ai appris l'énergie sexuelle. J'ai compris que l'énergie sexuelle, c'était une énergie de vie qui nous habitait à l'intérieur de nous et euh, qui avait un pouvoir énorme à l'intérieur de nous et qu'on pouvait l'utiliser pour notre vie sexuelle, bien évidemment, pour avoir du plaisir, avoir des orgasmes, etc., pour vivre une vie sexuelle épanouie, mais aussi pour notre bien-être personnel qu'on pouvait utiliser cette énergie créatrice à autre chose que seulement du plaisir sexuel. Et que ce plaisir sexuel, au final, on avait l'habitude de le vivre d'une certaine façon, mais qu'on pouvait le multiplier pour euh, avoir de disponible à l'intérieur de nous une, une énergie vitale, en fait, qui ne s'épuise, entre guillemets, jamais. Mmh. Et, euh, et ça a été trois ans d'initiation, pratico-pratique. Hein. C'est, c'est pas des livres, c'est Ça a été vraiment que de la pratique. Et, et quand je suis rentrée en France, on est rentrée ensemble, on est toujours ensemble d'ailleurs. On s'est marié. Et, et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, voilà, je suis rentrée, j'étais totalement une autre personne. Et j'ai été bouleversée par tout ce qui m'avait arrivé, tout ce qui m'était arrivé. Et j'avais envie de transmettre tout ce qui m'est arrivé parce que j'avais eu l'impression de rencontrer une richesse incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui est disponible pour nous et on l'utilise comme ça, comme une consommation, mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est une richesse incroyable qu'on a. Et, et donc, c'est là où j'ai commencé à me former. Mmh. voilà Et ça a duré trois ans encore de, de formation, de, de pratique, etc. Jusqu'à il euh, y a peu où je me suis lancée euh, officiellement.
0: C'est... J'adore. Franchement, l'histoire digne d'un film, ouais, c'est incroyable. <rire> Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est l'énergie sexuelle concrètement Est-ce que c'est quoi c'est... Est-ce que c'est la libido euh, Comment ça se manifeste euh, exactement Parce que j'ai l'impression que c'est quand même plus complexe que juste le désir euh, sexuel.
1: Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, on peut euh, ressentir l'énergie sexuelle par le désir cette impulsion c'est comme un feu et d'ailleurs quand on parle de libido quand on parle de sexualité on parle de réveiller la flamme mmh. on parle de réveiller vraiment la flamme c'est vraiment le mot que les gens utilisent quand on parle de, de sexualité on dit c'est hot c'est caliente c'est il y a cette énergie de feu voilà et en fait cette énergie de feu elle est autant créatrice que destructrice c'est-à-dire qu'elle peut soit nous réchauffer soit nous brûler en fait, et que c'est une énergie qui, qu'on peut du coup choisir d'utiliser bah, pour notre bien ou on peut être contrôlé par elle en fait. Mmh. Et pour faire très simple, moi c'est quelque chose que je, je dis beaucoup, ça paraît simple aux yeux de tout le monde et en fait c'est simple, c'est ça que moi j'aime aussi, c'est qu'il n'y a rien de compliqué, c'est très simple en fait. Mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. C'est celle qui a créé le monde. C'est celle qui t'a créé toi. C'est celle qui m'a créé moi. C'est celle qui a créé tout ce qui est en vie. Mmh. Tout ce qui vit, ça part d'un acte sexuel, d'une reproduction. Donc, c'est la base de la vie, en fait. Et pour moi, comprendre la sexualité, c'est aussi, du coup, d'une certaine façon, comprendre un peu comment fonctionne la vie, en fait. Parce que c'est beaucoup plus vaste que... Euh, c'est beaucoup plus vaste que ça, et surtout, ça a beaucoup plus de, d'importance que ce qu'on imagine, en fait, quand, quand, euh, on, quand cette énergie, elle se réveille à l'intérieur de nous, ou quand, euh, quand des hommes éjaculent euh, des millions de spermatozoïdes à, à chaque éjaculation, en fait, c'est, c'est des millions de graines qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Et tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est des graines. Et ces graines-là, on peut les faire germer, en fait.
0: Ouais. Je ne sais pas si c'est clair si, ou si, pas. Si, 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 c'est très clair. Mais du coup, euh, concrètement, comment on peut euh, la gérer, cette énergie enfin, Évidemment, je pense que c'est, c'est très compliqué. tu pourrais euh, Justement, dans ton podcast, il y a plein d'épisodes euh, qui, au final, euh, expliquent globalement euh, comment, euh, comment ça se manifeste, comment gérer, etc. Mais euh, juste pour résumer, parce que c'est vrai que l'énergie sexuelle ou le désir, ça peut autant être... Euh, Enfin, provoquer euh, quelque chose de positif, euh, du plaisir, etc. Mais ça peut aussi provoquer euh, de la frustration, euh, beaucoup de, de questionnements, manque de libido, trop de libido. Enfin, j'ai l'impression qu'on a de manière générale peut-être un peu du mal à, à gérer cette énergie-là, clairement. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais des astuces ou une manière euh, globale de voir les choses pour mieux appréhender cette énergie
1: Ouais. Bah pour moi, justement... Euh, c'est clair qu'on a du mal à gérer ça et euh, pour moi c'est pour ça que c'est un sujet pilier en fait dans la société parce que déjà ça nous concerne quasiment tous mmh. parce que euh, quand on regarde les sites qui sont les plus consultés dans le monde c'est quand même des sites pornographiques alors que sur internet on a accès à tout. Mmh. Euh, c'est une question centrale euh, dans la vie de couple mais même dans la vie de personne. Donc c'est clair que c'est un sujet qui est hyper important et je pense qu'on délaisse bien trop souvent. Ouais. Par honte, par tabou, par, euh, par, euh, par euh, principes moraux, soi-disant. Euh, et d'ailleurs, bon, c'est une petite parenthèse, mais la religion ou quoi que ce soit en a fait quelque chose de vraiment très sale ouais. ou d'interdit, justement parce qu'ils pensent que c'est difficile à contrôler et que nous, en tant qu'humains, on n'est pas capable de gérer ce feu, en fait. Et donc, bah, il faut l'imaginer comme un feu. Un feu, quand on cuisine, quand on est euh, dans sa cuisine, qu'on fait à manger on gère son feu. Si on le met trop fort, ça brûle la nourriture. Si, à l'inverse, il est quasiment inexistant, on va prendre des heures et des heures mm-hmm. et des heures pour cuire sa nourriture. Donc, là, c'est une petite métaphore pour comprendre qu'en fait, cette énergie, c'est comme notre feu intérieur. Et c'est comme... D'ailleurs, moi, moi j'appelle ça la, la... J'ai le mot qui me vient en espagnol, mais c'est le caldero, c'est, c'est le... le la marmite, en mmh. fait. Et donc, en dessous de cette marmite, il y, y a cette petite flamme qui est là, et c'est à nous de pouvoir aller jouer avec cette flamme, voir à quel degré on va la mettre. Et c'est une expérience. Forcément, ce ne sera pas... Euh, on, on a oublié qu'il fallait... Essayer pour voir, on n'est pas devenu des euh, meilleurs cuistots du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se pratique, on apprend à gérer le feu, on apprend à gérer cette énergie, mais il faut la surveiller quand même, il mmh. faut la regarder. Et d'ailleurs, dans des, dans des traditions euh, autochtones, dans des traditions plus anciennes, quand... Nous, on a accès au feu facilement parce qu'on a du gaz, parce qu'on a de l'électricité. Donc, on a juste à appuyer sur un bouton ou à tourner quelque chose. Bim, on a la flamme qui est là. On l'éteint, etc. On n'a pas besoin d'être H24 devant ça. Mais à l'ancienne, quand on n'avait pas tout ce confort, le feu, il fallait être 24 heures sur 24 à le surveiller. Et il y avait des rondes euh, entre les personnes pour que des gens puissent aller dormir et surveiller le feu. Donc, en fait, c'est une énergie qu'on doit on doit en prendre soin, on doit la regarder, on doit, on doit voir comment ce feu il vit en nous et voir quel réajustement on fait.
0: Mais du coup, oui, c'est... ça nécessite forcément de, de, de se poser et de faire ce travail d'introspection, euh, enfin, ouais, essayer de, de comprendre, etc., comment on fonctionne. Et c'est d'autant plus dur quand la sexualité, on la vit à deux ou à plusieurs, parce qu'il y a du coup une autre personne en face, donc, euh, comment on communique Comment on appréhende la chose à deux Et euh, c'est aussi l'une de mes questions, c'est comment... Enfin, euh, quelles sont les astuces pour être euh, plus épanouie dans sa sexualité Et surtout, quand on rencontre une nouvelle personne, par exemple, euh, parce que c'est très compliqué, quand même, la communication, surtout avec une nouvelle personne. Enfin, c'est, c'est... Ouais, on n'est on est pas très éduqué encore, euh, je trouve, sur la sexualité. Du coup, c'est vraiment pas évident... Euh, et du coup, il y a plein de blocages, de croyances, de peurs euh, qui vont faire en sorte que bah, souvent notre sexualité, on la subit plus, que, plus qu'elle nous aide à être épanouie. Donc est-ce qu'il y a des astuces concrètes, des moyens d'appréhender la chose, surtout quand on rencontre une nouvelle personne et qu'on doit recommencer de zéro
1: Ouais, ben je pense que déjà la première chose, alors on va dire quand on rencontre une nouvelle personne, mais je pense que la première chose c'est se connaître soi-même. C'est la base. Donc, la première des choses, et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire, puisque déjà, on nous a appris que la masturbation, c'était interdit, que c'était mal, que, voilà, c'était, euh, pour certaines religions, les portes de l'enfer, limite. Mmh. Euh, et je pense que, justement, quand... On... On ne se connaît pas soi-même et quand on ne s'est jamais exploré, on n'a jamais pris le temps de se toucher, de connaître son corps, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, d'aller regarder, d'aller fouiller, etc. Mais on arrive devant quelqu'un d'autre et on pense que c'est cette personne qui a les réponses et les clés de notre plaisir. Et on remet dans les mains de l'autre tout, tout notre être. Tout, tout notre plaisir, on, on lui donne tout, quoi. on lui donne les clés de chez nous, notre carte bancaire, notre code, et, et vas-y, fais ce que tu veux, et après on s'étonne que ben, du coup, euh, il nous manque de l'argent, ou on nous a volé quelque chose. Donc je pense que c'est déjà la première des bases, le plus important c'est de se réapproprier sa sexualité, de se réapproprier son énergie sexuelle, oui. et de savoir que on n'est pas déjà obligé de la partager avec quelqu'un d'autre pour vivre son feu intérieur, on peut le cultiver pour soi, pour soi-même et de cultiver pour soi et pour soi-même ça ne veut pas dire forcément se masturber tous les jours ça veut dire peut-être réveiller cette énergie à l'intérieur de nous moi la la, la manière la plus concrète que je fais c'est par des exercices de respiration où on apprend à à, à la faire circuler en fait, euh, à l'intérieur de nous et du coup on apprend à l'appréhender, on apprend à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et on apprend à développer du coup ses capacités, ses ressentis à, mmh. à développer son intuition, à développer euh, ce qu'on capte, en fait. Et donc, du coup, bah, déjà, quand on est plus au clair avec soi-même, ouais. quand on a appris à découvrir son corps, bah, quand on rencontre quelqu'un d'autre, ce sera beaucoup plus facile de se laisser guider, d'écouter, de prendre son temps, de... parce qu'on aura développé déjà un, une empathie envers nous-mêmes qu'on pourra avoir avec les autres. Mmh. Donc, pour moi, déjà, c'est la base. La base de la base, c'est se, se connaître soi-même. Et après, quand on rencontre quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, euh, je veux dire, moi, je dis ça, mais euh, moi, je, j'ai aussi fait mon chemin accompagnée de, 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 d'une personne. En vrai, j'ai appris à me découvrir accompagnée d'une autre personne. Donc, en réalité, c'est possible aussi. Mais dans ces cas-là, quand on, on rencontre quelqu'un, bah déjà, la première des choses, c'est de savoir si ça match, s'il y a un feeling, s'il y a un truc... Voilà, il y a une attirance physique, bien évidemment, mais est-ce que ça matche sur d'autres plans Est-ce que intellectuellement, ça nous excite Est-ce que euh, on a notre cœur qui s'ouvre Est-ce que euh, notre être dit... Wow, « Waouh je, 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 Cette personne-là, ça résonne !» Essayez de voir déjà quel est l'appel. Est-ce que c'est juste « J'ai envie de consommer parce que euh, j'ai envie de montrer que euh, je suis la plus bonne et personne ne peut me résister ?» Ou est-ce que je sens qu'il y a une vraie alchimie Est-ce que je sens qu'il y a une connexion Est-ce que je sens qu'il y a un vrai appel Et s'il y a cet appel, eh ben, on y va et on, on, on apprend, bah, comme la cuisine, que petit à petit, ça va, euh, ça va s'améliorer. Mm. Et, euh, et que même si on est à deux, il ben il faut pas arrêter de s'explorer tout seul.
0: Ouais, ça c'est important, euh, je trouve, de le dire parce que euh, moi, on en... enfin j'en ai dis... enfin, j'en discute. Euh... J'en ai déjà discuté de tous ces sujets-là avec des amis autour de moi, et des fois je suis un peu surprise de découvrir bah, justement qu'il y a certaines personnes qui se disent ah bah dès que je suis en couple moi c'est bon la masturbation euh, j'arrête c'est un principe même des, oui des principes de ah c'est pas respectueux ou c'est qu'il y a un problème avec ma sexualité si euh, je continue à me masturber etc alors que Enfin, c'est, c'est hyper dommage, parce que comme tu dis, c'est un rapport avec soi-même, c'est pour soi, avant même que ce soit sexuel, pur et dur. Quoi. Exactement, et puis c'est surtout,
1: encore une fois, on revient à euh, ne, ne pas tout remettre dans les mains de l'autre, et c'est reprendre une sorte de pouvoir personnel, de se dire, bah, en réalité, c'est comme si on était dans une pièce, euh, bah, là on a deux ampoules, euh, si j'en allume qu'une... Bah, ma, ma, la pièce, elle est, elle est moins éclairée que si les deux sont allumés. Donc, quand on rencontre quelqu'un, l'idéal, c'est que les deux personnes aient leur feu qui soit allumé pour mmh. que l- la rencontre, ce ne soit pas seulement « je vais te prendre quelque chose parce que moi, je ne l'ai pas », mais c'est un échange. Mmh. Et donc, du coup, bah, dans cet échange, moi, j'ai quelque chose à t'offrir, toi, tu as quelque chose à m'offrir. Et en fait, ensemble, on crée un feu qui est plus grand, qui est plus large et qui, du coup... va bah, éclairer plus, plus de monde autour de nous, entre guillemets, quoi, qui va avoir un impact plus, plus grand, en fait. Mm. Et, euh, et, et donc, pour moi, en fait, cultiver son énergie sexuelle, au, même au-delà de la masturbation, la masturbation, c'est une technique, mais il y en a plein d'autres, en réalité. bah c'est important, c'est comme si, euh, pour faire une, une métaphore, c'est comme si, bah euh, dans un couple, il n'y a qu'un salaire, en fait. Il n'y a qu'une seule personne qui... qui... Alors après, bon, c'est, c'est un autre sujet. <rire> mais on, mais, on, mais s'il y a deux salaires, s'il y a deux personnes qui gagnent leur vie, s'il si, si y a deux unions, on est forcément plus équilibré. Et, euh, et si demain, il y en a une personne qui s'en va, bah, on n'a pas tout perdu non plus. On a toujours notre, notre, nos ressources intérieures, en fait.
0: Mm. Ouais, mais après, euh, je pense que ce qui pose aussi problème, euh, c'est un peu, euh, c'est l'ego, déjà, l'ego euh, dans la sexualité, euh, dans les rapports qu'on a en général, il est souvent là, parce que la, c'est des rapports extrêmement intimes, c'est peut-être le moment où on est le plus vulnérable, le plus intime avec quelqu'un, du coup souvent, euh, je pense qu'on se met euh, naturellement un peu une carapace, on se protège, et en plus de ça, euh, euh, par-dessus euh, la sexualité, il y a cette grosse étiquette euh, de performance dans notre société où euh, tout, est, tout est autour de la performance. Euh, il faut être un bon coup, euh, sinon c'est la honte. Enfin, Il y a plein de sentiments euh, pas hyper chouettes autour de la sexualité qui fait que c'est aussi dur justement de, d'être soi-même et de, de, de laisser cette énergie circuler, de communiquer et tout. Parce qu'il y a ce, cette, ouais, cet ego et toutes ces peurs autour... Euh, autour du sexe quoi, et c'est dommage
1: mmh. mais déjà bah, merci de dire ce que tu dis parce que c'est exactement ça et moi il y a un truc que je dis souvent et c'est pour ça que la sexualité ça me passionne parce que pour moi c'est à la fois notre plus grande puissance et notre plus profonde vulnérabilité ouais. c'est là où on on a une puissance incroyable avec la sexualité, parce que ça nous a créé rien que ça, c'est waouh Parce que quand on a une personne qui parfois, euh, je sais pas moi, <coughs> est, est, est mal, euh, il suffit que, ou, ou est en mauvaise santé, ou une personne un peu vieille, etc., il suffit qu'il y ait... Euh, Quelque chose qui vient réveiller cette énergie en elle et bim, les yeux s'allument, euh, l'étoile revient, la vie reprend, le feu se remet en route. Euh, qu'est-ce qu'on a été capable de faire par amour, euh, par, par cette énergie sexuelle qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui est à l'intérieur de nous en fait. C'est, c'est, c'est une puissance incroyable et en même temps c'est notre plus profonde vulnérabilité parce que quand on est nu devant quelqu'un, bah, on est nu, on est fragile. On peut avoir des coups, on peut... Et quand on est nu physiquement, émotionnellement, et qu'en plus on dit la vérité, on est hyper vulnérable. On est hyper vulnérable. Mais en même temps, c'est dans cette vulnérabilité qu'on devient authentique. Et c'est pour ça que du coup, bah, choisir quand même... Ses partenaires avec des gens avec qui on a un minimum de résonance, avec qui intellectuellement ça fonctionne, avec qui on a eu quand même un échange au préalable, euh, avec qui il y a quand même un feeling et pas juste parce que euh, c'est la meuf la plus bonne de la soirée ou parce que c'est le mec du moment qu'il faut absolument ou parce que voilà c'est la star ou je sais pas quoi. Bah, du coup, quand on, on, on rentre dans l'intimité avec quelqu'un et qu'on a eu une, quand même une petite connexion avant mmh. bah du coup ça se passe différemment c'est là où on rentre dans des sphères qui sont pour moi nutritives en fait
0: ouais et tout à l'heure tu as évoqué l'alchimie sexuelle qu'est-ce que c'est exactement l'alchimie
1: bah alors pour moi l'alchimie c'est en gros, l'alchimie, c'est partir d'un état brut vers un état sublimé. C'est le plomb transformé en or, tout mmh. simplement. C'est la, c'est la définition basique de l'alchimiste. Et pour moi, l'alchimie sexuelle, c'est vraiment ça en fait. C'est partir d'un état tout à fait lambda, on va dire. De euh, euh, voilà, il est 23 heures, on va se coucher, on se met dans le lit, bon bah voilà, c'est le moment. <rire> c'est le moment, il faut y aller. Euh, où du coup la sexualité ça devient une obligation, ça devient, mmh. ça devient un poids, ça devient effectivement cette performance où pour moi on est dans des sphères qui sont quand même, qui, qui sont honorables parce qu'on apprend grâce à ça, mmh. C'est pas, on ne rejette pas, ce, mais qui sont un peu lourdes, ouais. qui sont un peu pesantes, qui sont un peu très terre à terre où on sent obligé, où il faut jouer un rôle etc. Et, et où cet état là on le sublime vers autre chose. Et, et pour moi, le sublimer, c'est en fait le diriger vers ces autres centres énergétiques. Donc, c'est aussi physiquement parlant, de manière concrète, bah, plutôt que d'avoir toujours euh, un orgasme de tension, qui est ce, qu'on est ce qu'on expérimente la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'on a, on a, une pression, on a une pression, on a une pression, on a une pression, et pas, ça explose, une éjaculation ou une, un petit relâchement, parce que nous les femmes, on, pas de... enfin, on peut éjaculer, mais on n'a pas d'éjaculation, mmh. avec... on ne perd pas nos ovules, on va ouais. dire, à chaque rapport sexuel, euh, où cette pression redescend, bah, plutôt que de toujours la faire redescendre vers cette euh, sphère-là, c'est la sublimer pour qu'elle vienne nourrir nos centres énergétiques à l'intérieur de nous, et qu'elle vienne nourrir notre cœur, notre conscience, et euh, dans certaines euh, traditions, Notamment euh, asiatique, notamment dans le Tantra ou dans le Taoïsme, c'est l'illumination de l'être en fait.
0: Et comment tu accompagnes tes clientes euh, ou clients que, Quelles sont tes méthodes Tu en as un petit peu parlé, mais euh, concrètement, euh, comment ça se passe euh, quand tu es en séance avec des clients
1: Alors généralement, une séance, genre une séance mmh. unique, parce que je fais des accompagnements sur deux ou trois mois. Oui. Donc ça, c'est un package entre guillemets que les gens euh, vont s'offrir pour euh, faire un voyage plus qu'une séance, mais on peut aussi juste travailler en une séance. Généralement, c'est divisé en trois parties. Donc, la première partie, c'est de l'écoute. C'est de la thérapie, entre guillemets, c'est écouter les gens, tout simplement, parce mmh. que rien que ça, rien que d'avoir un espace où on peut tout dire, tout parler, où tout est entendable, où on peut tout entendre, où on peut tout écouter, ce qui n'est pas toujours facile dans la sexualité, puisqu'elle mmh. est très brimée, mine de rien. Il y a des choses qui sont OK, il y a des choses qui ne sont pas OK. Et c'est, c'est important hein, qu'on apprenne ça, mais, mais du coup, on peut avoir honte de parler de ce qui nous arrive. Donc déjà, c'est un espace où les gens vont tout déposer. Voilà, leur réalité, tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on pense de nous, tout, tout ce qui a été généré, parce qu'en réalité nos croyances, tout ce qu'on pense, ça va énormément conditionner notre réalité. Donc déjà, c'est cet espace-là. Après, il y a un espace euh, de coaching, on va dire, où du coup, après avoir écouté attentivement la personne, je vais all- on va aller creuser. Donc je vais oui. aller poser des questions spécifiques par rapport à ce que m'ont dit des gens pour aller encore plus profondément dans, dans la thématique, pour comprendre encore mieux la personne que j'ai en face de moi et qu'est-ce Comment l'aider, en fait, euh, au mieux Et la dernière partie, généralement, c'est une pratique. Mmh. Donc, on va faire une pratique, soit de visualisation, soit de respiration, soit, euh, si c'est une pratique plus intime, je vais inviter la personne à ce qu'elle-même, après, chez elle, elle fasse certaines choses, on va passer dans l'action, on va passer dans le corps. Parce que euh, sinon, ça, ça reste trop mental ou ça reste trop euh, dans une sphère, entre guillemets, éthérique. Et on mm. a besoin de revenir au corps aussi pour que ce soit matière, en fait. Et que justement, on la vive après euh, à l'intérieur de nous. Enfin, qu'on la vive concrètement, quoi, <rire> dans notre vie.
0: Ouais. Et je suis curieuse, c'est plutôt euh, jusqu'à maintenant des gens de, de quel âge Est-ce que c'est plutôt des jeunes des... Je serais très curieuse de savoir, tu vois, qui consulte quelqu'un comme toi
1: Eh ben, jusqu'à maintenant, euh, c'est euh, des personnes entre 25 et 50 ans, Ok. en, ouais. en moyenne.
0: Mais du coup, pourquoi euh, la sexualité, c'est si tabou parce que tu vois euh, les personnes qui te consultent de 25 à 50 ans, ok Mais euh, la sexualité, on la découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt qu'avant. Ouais. Et du coup, pourquoi, euh, selon toi, tu penses que la sexualité, c'est si tabou Et en même temps, c'est un peu bizarre parce que la sexualité, à la fois, on en parle énormément. Et à la fois, on n'en parle pas beaucoup. En fait, on dit certaines choses... Mais il y a d'autres choses beaucoup plus intimes qu'on, qu'on ne dit pas. Enfin, Il y a un discours qui est un peu orienté et brimé. Et mine de rien, ça reste encore tabou, même lorsque tu parlais des religions. Alors là, clairement, on y est encore, même aujourd'hui. Mmh. Euh, quelle est ton opinion là-dessus
1: bah, Alors déjà, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que c'est, c'est, c'est ambivalent. Parce mmh. que oui, on en parle. Oui, on a accès à tout. Je veux dire, maintenant, euh, c'est facile d'acheter tous les jouets qu'on veut. On, a, on mmh. peut voir toutes les, sur toutes les plateformes de streaming. C'est, c'est facile. Et puis, euh, même avant ça, on vend avec la sexualité. Hein. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est, c'est, c'est une énergie qu'on utilise beaucoup pour la vente. Mmh. Quand on met une belle fille, c'est, c'est, c'est parce que c'est ça qu'on réveille chez mmh. les gens. En fait, il hein, faut être conscient de ça. C'est ça qu'on, qu'on attise en fait chez, chez, chez nous. Parce que c'est, c'est une énergie qui va nous donner envie. Et ouais. c'est cette envie qui va nous dire... Ah, ça, je le veux. Oui, <rire> et clair. je le veux, je le prends, quoi. Mm. Et donc, forcément, c'est, 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 et c'est à la fois hyper présent parce que la, sexu- la, la société est hyper sexualisée et à la fois, c'est quand même hyper tabou. Et moi, je pense que ça, c'est... Pour moi, la base du tabou, ça vient déjà du fait qu'on n'en parle jamais avec nos parents. Parce qu'il y a une phrase aussi que je dis souvent, pour moi, c'est une aberration qu'on ne puisse pas être à l'aise et qu'on ne puisse pas parler de sexualité avec nos parents, alors que c'est l'acte même qui fait qu'on est sur Terre. Mm. Donc, le, notre venue sur Terre, elle est biaisée, en fait. Genre, on est là grâce à ça, mais on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit d'en parler. On est arrivé par la cigogne et on est né dans des roses. Totalement. Mais... C'est comme le Père Noël, je dirais, à un moment donné, arrêtons avec ces conneries, en fait, parce qu'en fait, sous prétexte de de préserver l'innocence des enfants, on leur ment sur toute la ligne et donc, forcément, bah après, les enfants, ils arrivent à l'adolescence, euh, mais même bien avant. Hein. Moi, quand j'avais trois ans, je me touchais. Hein. Enfin, je veux dire, c'est très, 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 très mmh. jeune. dire ça, ça, ça me fait bien rire quand on parle d'innocence. Hein. Euh, moi, je me frottais sur mes sur mes peluches. Enfin, il n'y a aucune honte à ça. Tout le monde l'a fait, sauf mmh. qu'on n'en parle jamais. « Ah non, 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 il faut surtout pas en parler. Il faut pas le faire. Euh, » C'est, c'est une aberration, on a éduqué les enfants à ne pas se toucher. Ouais. Euh, j'ai, j'ai fait un, un épisode qui s'appelait Arrête de te masturber sur la masturbation, parce que j'aime pas ce mot, moi, masturbation, euh, parce que c'est un, un mot qui, en fait, quand on regarde l'étymologie, qui est très négatif, parce mmh. que la masturbation, en fait, c'est euh, se souiller soi-même l'étymologie de, de ah oui, ce d'accord. mot-là. Oui. Et
0: sait. en fait,
1: il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 100 ans en arrière, hein, c'est, 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 c'est hier, hein, c'est, il n'y a pas si longtemps que ça, oui. eh ben, on éduquait les enfants, c'était interdit. On, on leur mettait des fois même des camisoles pour pas que les mains se touchent les parties génitales. Donc, forcément, c'est nos ancêtres. On, on, c'est, c'est ce qui nous a été transmis. On n'a jamais parlé de ça. Moi, j'en ai, jamais, j'en ai jamais parlé avec mes parents. J'avais même honte de dire à mon père que je voulais être sexothérapeute. J'avais peur de ça. Et mes parents en ont mais encore moins parlé avec mes grands-parents et mes, mes, mes grands-parents encore moins avec leurs arrière-grands-parents. Ouais. On n'en a jamais parlé. Et tout ça, effectivement, ça sort de la religion. C'est un des points centraux euh, qui fait qu'on n'en a jamais parlé parce que soi-disant, pour être pur, il fallait être vierge. Bon, voilà, et c'est pour ça que moi aussi, réunir la spiritualité et la sexualité, c'est hyper important, parce qu'on arrête avec cette, cette bêtise de, 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 de penser qu'on est pur en étant vierge, ou de penser que les enfants sont innocents parce qu'ils ne pratiquent pas la sexualité. Et donc, du coup, quoi Quand on passe à la puberté, on devient coupable, on devient des démons C'est, 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 c'est n'importe quoi, je veux dire, moi je suis une adulte, je me sens pas moins innocente. Je Me sens pas plus coupable pour moi, c'est pas ça l'innocence, ça n'a rien à voir en fait.
0: Oui, totalement.
1: Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que on n'en parle pas en famille, on, 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 on oublie ça, c'est tabou. Euh, voilà, alors ça veut pas dire qu'il faut aller raconter toutes ces pratiques à ses enfants, non, mais juste la vérité en fait, mm. juste la vérité, juste. La vérité, juste que si nos enfants, ils se touchent, c'est normal. Juste que, euh, oui, c'est normal, que oui, ça fait partie de toi. Et, et comme ça, quand on arrive à la puberté, on n'est pas complètement perdu non plus. Parce mmh. qu'à la puberté, on a un shot d'hormones à l'intérieur de nous où on est... Mais moi, de toute façon, je le dis tout le temps, les enfants, les adolescents, c'est de l'énergie sexuelle sur pattes.
0: <rire> ouais, C'est vrai. <rire>
1: Et, et du coup, bah, les adultes, on est perturbés avec ça. Parce que nous-mêmes, je veux dire, nous, du coup, on, on, est, on, est, on est rentrés dans le cadre, on vit notre petite vie d'adulte, on a coupé ce feu-là, on, mm. on, on, on est à l'agonie, on, on ne veut pas voir ça. Et, et bah, du coup, quand on voit ça chez les autres, on dit ah bah mince, non, 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 il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais non, en fait.
0: Et du coup justement euh, euh, par rapport à l'éducation sexuelle, euh, aujourd'hui, moi je parle de la France parce que c'est ce que je connais mais en réalité je pense que c'est à peu près partout euh, le cas, concrètement il n'y a pas d'éducation sexuelle, en tout cas moi personnellement j'en ai pas eu euh, à l'école, personne m'en a jamais vraiment parlé et même aujourd'hui je découvre des trucs mais même sur le corps féminin je suis là pardon je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça et j'ai un peu honte de me dire euh, que j'ai, je manque énormément de, de savoir par rapport à ça et, euh, et je me retrouve un peu dans ce que tu dis parce que moi aussi maintenant que je commence à... Je, je, je suis adulte j'apprends des choses et ça me met en colère de me dire mais pourquoi on m'a pas dit ça avant si seulement je pouvais dire ça à la adolescente euh, parce que mon dieu quoi et euh, à ton sens, euh, comment on devrait euh, aborder l'éducation sexuelle Comment en fait euh, on devrait éduquer euh, les, les enfants, les adolescents à ça Qui a ce rôle-là Est-ce que du coup, tu disais les parents, il oui, faut qu'ils en parlent, mais est-ce que euh, c'est leur rôle à 100% ou est-ce que l'école devrait être impliquée enfin, je serais, je suis, J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh.
1: Moi, je pense que euh, c'est le rôle des parents, ouais. Je pense que c'est important que les parents parlent. Je pense que c'est important que ce soit un peu plus euh, fluide. Alors voilà, il n'y a pas besoin de... On n'est pas obligé de raconter toute son intimité. Comme on peut dire aux enfants, tu n'es pas obligé de raconter toute ton intimité non plus. Que, voilà, c'est important de rappeler ces sphères intimes, mais c'est important que ce soit quand même un peu plus fluide dans la famille. Je veux dire que euh, voilà, ce soit un peu ouais. plus normal, qu'on en parle un peu plus avec facilité. Déjà qu'on arrête de dire des mensonges, qu'on arrête déjà euh, d'éviter le problème. Euh, ouais. de euh, bah, Papa, maman, comment on fait les bébés bah, où oui. tu verras ça avec l'école justement, où oh, tu verras ça dans les livres, bah non, déjà qu'on puisse assumer cette position d'adulte. Mm. Donc déjà c'est un travail d'adulte, de, 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 d'humain, de personne à personne, de dire, bah oui, je, j'assume ce rôle-là en fait. En ouais. fait c'est aussi, c'est comme ça que tu es arrivé en fait. Enfin ouais, <rire> en fait voilà. Donc je pense que c'est déjà important que la familiale reprenne ce pouvoir-là en fait, cette, cette éducation-là, et l'école aussi. L'école aussi parce que c'est important que les enfants ils aient aussi d'autres sons de cloche et qu'ils puissent avoir d'autres référents parce que on n'est pas toujours à l'aise justement de tout raconter avec ses ouais. parents, que des fois c'est plus facile de parler à des personnes extérieures. Donc dans l'école, il y a une structure, il euh, y a des gens, il y a des professionnels, euh, qu'on en parle, mmh. que euh, qu'il euh, y ait des référents en fait qu'il y ait des référents. Soit que ce soit des référents extérieurs qui viennent faire des ateliers plusieurs fois par an, soit que les professeurs soient formés à ça. Après, euh, je pense aussi que c'est bien qu'il y ait des référents extérieurs parce que qu'un professeur est, euh, mm. ou un maître d'école, il a déjà beaucoup de choses à savoir, il a déjà beaucoup de choses à apprendre. La sexothérapie, la sexologie, c'est quand même tout un monde en particulier, donc qu'il y ait des ateliers plusieurs fois par an et que ces ateliers-là soient adaptés à l'âge des enfants. On ne va pas parler de la même manière à un enfant qui a 3 ans qu'à un adolescent de 15 ans. Donc je pense qu'il faut s'adapter en fait à, à son public et, ouais. euh, et, et puis bah, aussi accepter que euh, les enfants, même s'ils ont 3 ans, bah, euh, alors après, c'est, c'est peut-être jeune pour, pour parler de, de mots très concrètement, mmh. bien évidemment. C'est pour ça que à cet âge-là, c'est plus la sphère des parents, ouais. voilà. Que si ton enfant il se touche, c'est normal que euh, que euh, voilà, sans forcément et attendre aussi que les enfants du coup nous posent des questions. C'est, mmh. Par exemple, on dit quand est-ce que c'est le bon moment de de parler de sexualité avec des enfants Pas bah, quand ils demandent, tout simplement. En fait, ouais. quand, quand est-ce que c'est le bon moment euh, de faire... T- bah, quand il en a envie, s'il te pose des questions, c'est que c'est le bon moment pour lui ou pour elle d'entendre des réponses. Mmh. Voilà.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais même le fait qu'on devrait en parler euh, à plusieurs étapes de la scolarité, pas juste à un moment ponctuellement. Enfin, je sais qu'en seconde, il y a une visite euh, médicale avec euh, l'infirmier ou on aborde très très rapidement éventuellement euh, des questions un peu plus sur la contraception etc mais c'est tout quoi alors que effectivement ça évolue il faut faire des piqûres de rappel ou même en évoluant en grandissant il y a des questions qui sont différentes etc donc euh, ouais je pense que ce serait bien quand même d'avoir un référent par rapport à ça
1: ouais hum. je pense aussi et puis c'est vrai que moi non plus j'ai jamais 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 eu d'éducation sexuelle et aussi hum. loin que je m'en rappelle c'est toujours euh, attention Euh, Et c'est important, oui, les IST, le préservatif, il faut en parler. Mais si on parle que de ce prisme-là... Bah c'est pareil, on, on rentre dans un jeu où on a l'impression que tout est dangereux en fait, mm. où du coup il n'y a pas de place au plaisir, il n'y a pas de place à, à l'amour, il n'y a pas de place à l'orgasme, il n'y a pas ouais. de place, il n'y a, a de la place à rien en fait. Et comme tu l'as dit très bien, moi aussi j'ai appris il n'y a pas longtemps comment était mon, mon anatomie en fait. Et parce mm. que je me suis renseignée, parce que je me suis, euh, ouais. voilà, on n'en a jamais parlé n'en parle pas et, et tout ça c'est normal et, et, et je pense qu'en fait on est en train de changer beaucoup de choses de notre éducation de comment on voit les choses mmh. et, et en réalité ben enfin je veux dire se connaître soi-même c'est la base quoi connaître son corps c'est la base donc euh, donc je pense que c'est vraiment Très important qu'on, qu'on fasse ça et aujourd'hui on a la chance d'avoir quand même euh, des, des référents qui sont bons dans ce qu'ils mmh. font. Il y a des livres, il y a plein de choses maintenant donc c'est possible en fait.
0: Oui totalement. Et là je passe à une question qui, qui n'a rien à voir en tout cas euh, sans transition <rire> euh, mais justement je voulais savoir si ça avait euh, un lien ou pas. Parce que j'ai vu sur ta page Instagram que tu parles, enfin que tu proposes aussi des lectures d'anales akashiques. Alors là, je suis hyper curieuse, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce que ça voulait dire. Euh, Mais du coup, est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est Et je me demandais aussi, donc, est-ce que tu as un don Enfin, comment tu fais pour pour canaliser ces messages-là Et du coup, est-ce que c'est un lien avec la sexualité ou pas du tout
1: Alors, (rire) merci de me poser la question. Alors, bon, ça a été une grosse sortie de zone de confort pour moi de parler de ça. C'était une pratique que j'avais vraiment que pour moi, 100% personnelle. Et euh, j'avais peur justement d'en parler parce que, euh, parce que déjà que mon discours il est un peu différent, déjà que voilà, je parle de la sexualité d'un point de vue qui n'est pas forcément toujours très abordé, du moins en France. Parce que bon, dans d'autres cultures c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus normal, mais en France, bon, c'est encore un peu tatillon. J'avais peur, en parlant de ça, en parlant de ça pardon, d'être vraiment catégorisée comme, euh, ouais, cette fille, elle est perchée. Mais, <rire> mais, mais bon, ben Camille, euh, notre coach m'a quand même euh, poussée en ce sens, parce qu'au final, c'est assumer aussi qui je suis et, euh, et, et mon parcours, en fait. Et, euh, et du coup, ben, les annales c'est, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dimension éthérique. Donc, c'est la dimension énergétique. C'est il y a plein de gens qui disent, mais l'énergie, c'est quoi bah, L'énergie, c'est ce que tu ressens, mais ce que tu ne vois pas. Quand tu rentres dans une pièce, tu dis, ah, ici, je me sens bien ou ici, je me sens mal. Tu ne sais pas expliquer le pourquoi du comment, juste tu le sais. Mm. Voilà, Ça, c'est le côté énergétique. C'est, c'est ce, qui est ce qu'on sait, mais qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas le voir, mais c'est quand même là. Et c'est quand même important de rappeler que c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Nous, aujourd'hui, dans notre monde actuel, on a euh, mis la matière, entre guillemets, sur un piédestal, et elle est très importante, elle est très 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 importante, mais il ne faut pas oublier le côté éthérique énergétique, parce que c'est la base de notre vie. L'élément le plus important de notre vie, c'est l'air, c'est ce qu'on respire. Sauf que personne ne voit l'air, personne n'est capable de le toucher, personne n'est capable de, de lui mettre une frontière. Personne n'est capable de. On peut, voilà, grâce à des, 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 des instruments, etc., on peut le, le voir, le quantifier, voir sa qualité, etc., etc. Mais ça reste quelque chose d'impalpable. Là, on est dans ta pièce, je ne je, je peux pas le toucher, en fait. Mm. Donc, cette sphère-là, elle est hyper importante dans notre vie. Parce que, déjà, si j'arrête de respirer pendant une minute, ciao, Estelle, je ne suis plus là. Ouais. Par contre, je peux arrêter de manger pendant plusieurs jours et même de boire. Donc, c'est important de rappeler que. Cette sphère énergétique qui nous habite, elle est beaucoup plus essentielle à notre vie que ce que, que, ce que notre mental veut nous faire croire. Voilà. Et la science, d'ailleurs, petit à petit, en arrive là, en fait, hein, et reconnaît ça. La science quantique, aujourd'hui, a reconnu beaucoup de choses que des gens avaient déjà dit il y a des années euh, auparavant. Ouais. Et donc, en gros, les registres akashiques, c'est cette dimension éthérique où toutes les informations de la vie, sont stockés. Voilà, tout, tout est là. Donc, c'est le disque dur de l'univers, très ouais. clairement. Et chaque personne a son propre registre. Comme si on était une machine, on a notre propre registre, on a nos propres mémoires. Donc, euh, donc après, bah, effectivement, il faut avoir une ouverture d'esprit assez large pour comprendre qu'on a eu plusieurs vies, qu'on euh, on a des bagages, ou même sans aller forcément dans... Penser qu'on a eu plusieurs vies, bah que en fait, ce que nous ont donné nos parents, on, l'a, on, on, on a cette charge en nous, on a, on a une prompte énergétique, on a, on a déjà quelque chose qui est, qui est là en fait. Ouais. On a ce disque dur qui est là. Et aller dans les registres, c'est aller dans cette partie de ces registres-là, de cette information-là pour comprendre notre vie actuelle en fait. Et, euh, et du coup, moi, c'est une pratique que j'ai utilisée pour moi personnellement, euh, pour me comprendre moi-même, pour euh, développer mes capacités, etc. Je n'ai pas un don particulier euh, parce qu'on a tous cette capacité-là. D'accord. Tout le monde a cette capacité-là. Tous les êtres humains, c'est comme si on disait, tu as un don pour manger ou pour aller aux toilettes. Non, on a tous la capacité de le faire. On a tous un canal, en fait, mmh. qui est transpercé par nos chakras euh, ou des centres énergétiques, qui est la base, c'est le le sexe, c'est le le premier, voilà, c'est la racine, et le dernier, c'est la couronne, c'est la tête, l'esprit. Et donc, on est comme un... un, comme si on était euh, un tube, en fait, et on est transpercé par cette cette information-là. La vie passe à l'intérieur de nous. Et une fois que la vie n'est plus, ben, le tube, il... La matière, elle ne sert plus. Le corps, il ne sert plus. Il va se désintégrer. Mais du coup, cette vie, elle nous transperce. Et on a tous la capacité de recevoir ça. La seule différence, c'est que moi, je l'ai pratiqué. Je l'ai travaillé. Ça fait maintenant plus de cinq ans que je pratique ça. Mais pour moi, avec d'autres personnes, etc., aussi, mm. euh, voilà. Mais c'était plus du bouche-oreille, jamais de manière euh, officielle comme je l'ai fait euh, là. Ouais. Et le lien avec la sexualité, c'est qu'en fait... Eh bien, justement, vu que c'est la manière qu'on a de s'incarner sur Terre, ben en fait, il y a énormément d'informations qu'il y a dans cette sphère-là. Mmh. Notre organe sexuel a énormément d'informations, en fait. Et donc, euh, ouvrir, en gros, les registres akashiques en lien avec la sexualité, c'est aller voir les mémoires qu'on a en lien avec ce domaine-là de notre vie, en mmh. fait, avec cette partie de notre corps. Parce que, et notamment chez nous, les femmes euh, qui sommes porteuses d'un, d'un utérus, c'est mmh. un élément vide. Et donc, à l'intérieur de ça, ça se remplit, en fait. Et ça se remplit de, de, de tout ce qu'on a hérité et de tout ce qu'on croit aujourd'hui, de tout ce qu'on nourrit aujourd'hui. Et, euh, et donc, en fait, aller voir ça, c'est accepter de, d'avoir des informations depuis un autre plan, en fait. Mmh. Qui peuvent nous aider, justement, dans la sexualité aujourd'hui, quoi.
0: Et euh, concrètement, ah, euh, obtenir ces informations et canaliser dans ta pratique, c'est, euh, est-ce que c'est semblable à une méditation, une visualisation ou est-ce que tu t'aides d'outils euh, comme des, des cartes ou des choses comme ça
1: Alors, euh, quand je fais une lecture euh, de registre akashique, en général, non. j'utilise pas de carte. Euh, après, ça peut arriver si, c'est, mmh. euh, si je sens que c'est nécessaire au moment, mais en règle générale, non. Euh, et... Euh, Oui, en général, on fait, je fais une méditation au début, tout simplement pour. Lâcher prise, en fait, parce qu'on a tous notre vie, on a tous notre quotidien, on est tous rattrapés par notre mental, par la matière, etc. Et c'est OK, c'est normal. hein. enfin Pour moi, la matière, elle est hyper importante. Et pour moi, mon but, c'est justement que la matière se façonne différemment, que la réalité, on la vive ici, dans notre corps, quoi. donc euh, Et dans la terre dans laquelle on habite pas que euh, dans un autre plan, hein. sinon c'est... Bon. Sinon, ouais, ce n'est pas très concret pour nous, en tout cas, qui sommes dans cette réalité-là. Donc, euh, au début, on fait quand même une méditation juste pour laisser derrière nous bah, voilà, un peu toutes ces charges, etc., pour se connecter à une autre partie de nous-mêmes, à notre âme, on pourrait dire, à voilà, cette partie de nous-mêmes qui est un peu plus grande que seulement notre petit mental ou notre mmh. petit ego qui, qui, qui est nécessaire à notre vie hein, mais voilà donc on fait une petite méditation après moi je, je fais une petite formule d'ouverture pour euh, ouvrir euh, les annales akashiques les registres akashiques et ensuite l'information vient et l'information elle vient par différents canaux. donc soit ça peut être une vision soit ça peut être un ressenti soit ça peut être quelque chose que j'entends et euh, généralement je prends un petit temps d'introspection juste pour voir ce qui vient et ensuite je dis à la personne et donc, j'ai un temps où à la personne, je lui dis tout ce qui arrive, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que voilà. Et après, je lui demande, est-ce que ça fait sens mm. Est-ce que ça lui parle est-ce que, c'est... Est-ce, que... est-ce que c'est OK Est-ce que je suis à côté de la plaque Ou est-ce que... est-ce que ça résonne avec elle Et là, elle, me... elle commence à me dire si oui ou si non, et si elle a d'autres questions, etc. Et après, on va comme ça dans la séance.
0: Je trouve ça fascinant. J'aimerais trop, <rire> j'aimerais trop voir et j'aimerais trop faire ça. c'est trop bien et euh, je trouve ça chouette que tu aies plusieurs euh, façons d'aborder ton accompagnement, ton coaching, tu as plein de méthodes et tout. Donc c'est hyper riche. Euh, J'ai deux dernières questions. Euh, Donc euh, l'avant-dernière question, c'est si tu pouvais te retrouver euh, devant Estelle enfant, euh, qu'est-ce que tu aimerais, euh, ou adolescente d'ailleurs, mais la Estelle d'il y a quelques années en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais lui dire au vu de tout ce que tu as appris euh, en chemin
1: alors, juste avant de, de répondre, je voudrais juste dire que euh, moi, cette pratique-là des registres akashiques, je mm. l'utilise dans, ma, dans, mes, dans mes accompagnements, mais que pour les personnes qui veulent. Ouais. Ce n'est pas une obligation, ce n'est mm-hmm. pas quelque chose... Euh, on est obligé de faire ça. S'il y a des personnes qui... On n'est on est pas obligé de raisonner à 100% avec ça pour oui, euh, se sûr. faire accompagner euh, ou voilà, on, on peut rester aussi d'une façon un peu plus terre à terre, on va dire, mmh. même si je pense que c'est important qu'on commence à comprendre qu'on a un champ énergétique autour de nous et que c'est bien de pouvoir comprendre comment il fonctionne. Mmh. Mais euh, du coup, bon, excuse-moi, je voulais juste faire ça. Ah non, 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 petite... c'était bien. Mais, euh, mais du coup, ben, est-ce que je dirais à la petite Estelle, je crois que je lui dirais de, de s'aimer, en fait. De, de s'aimer et de euh, d'avoir confiance en elle parce que euh, parce qu'au final elle a plus raison que ce qu'elle veut bien' euh, s'imaginer dans sa tête et que euh, et qu'elle a, elle a raison d'écouter son intuition et que euh, et que euh, il faut qu'elle, qu'elle que s'aimer c'est important et que euh, je lui dirais d'être son premier soutien avant toute chose parce qu'au final, c'est avec elle qu'elle passera tout le reste <rire> du temps.
0: Ça, c'est sûr, sans aucun doute. <rire> c'est trop bien. Et euh, est-ce que tu aurais des livres ou des films ou des documentaires euh, qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné, que tu aimerais euh, recommander
1: Ah oui, euh, j'en ai pas beaucoup, mais il euh, y a un documentaire que, euh, qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Qui a été un, un point euh, assez important pour moi, c'est Le sel de la terre
0: de, Séba- de
1: Sébastien Salgado. Mmh. Et euh, bah, du coup, ça revient, euh, la boucle est bouclée, entre guillemets, à la première valeur que je t'ai dit, euh, de l'espoir, parce que c'est un documentaire extraordinaire sur, sur un photographe, Sébastien Salgado, mmh. qui a photographié toutes les guerres euh, des années 70-80. Euh, et qui a été au Rwanda, qui a été vraiment, qui a vu la, qui a vu l'enfer sur terre. Voilà, qui a vu le, 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 les côtés les plus sombres de l'humanité mmh. et qui euh, derrière a transformé, pour moi voilà, c'est un alchimiste, voilà. il a transformé sa vie, il a utilisé ça pour en faire quelque chose de magnifique et il a reconstruit toute une forêt tropicale au Brésil. Il a planté des millions d'arbres sur une terre qui était dévastée et c'est un documentaire extraordinaire et je pense que pour les gens qui justement manquent d'espoir parfois ou se disent quand il n'y a plus de vie c'est quand on dit c'est foutu et eh ben on regarde ça on dit bah ben, en fait non tout est possible <rire> tout est possible alors c'est de la persévérance aussi mais c'est avant tout de l'espoir c'est avant tout une flamme qui te dit que tu veux pas rester là et moi ce film il m'a vraiment bouleversé parce que euh, c'est vraiment un documentaire c'est pas un film d'ailleurs c'est un documentaire qui vraiment fait naître ça au fond de moi mmh. Et ensuite, il y a deux livres euh, qui ont été aussi assez clés dans ma vie. Le premier que j'adore, <rire> et que je crois que j'ai offert à au moins une vingtaine de personnes, tellement j'adore ce livre, D'accord. c'est Conversation avec Dieu,
0: D'accord. de
1: Neil Donald Walsh. D'ailleurs, c'est... Conversation avec Dieu, c'est le premier livre, mais en fait, il y en a fait quatre derrière. Les quatre sont géniaux, pour mmh. moi, c'est vraiment... Euh... Et on n'a pas besoin d'être croyant pour lire ça, on n'a pas besoin de... Enfin, voilà, on peut lire ça juste si on est curieux de la vie, en fait, tout simplement. Et euh, pour moi, c'est un livre extraordinaire, qu'on devrait tous lire, justement, parce que c'est se comprendre soi-même, en fait. Et le dernier, c'est l'âme « de L'âme du monde » de Frédéric Lenoir.
0: Ok. Je, je, je reconnais aucun, euh, aucune des trois euh, recommandations que tu as faites donc euh, merci pour ces partages euh, je, je vais les noter dans la description de l'épisode et je vais aller, euh, je vais aller regarder euh, le documentaire clairement il a l'air génial euh, bah, merci beaucoup euh, merci à toi, pour non. cet échange c'était trop bien, c'est trop intéressant euh, franchement j'adore et je pense que c'est vraiment très important euh, d'évoquer ce genre de sujet euh, davantage il y a d'autres podcasts euh, qui parlent de sexualité et je trouve que c'est bien et j'ai, j'espère qu'on va en parler de plus en plus parce que c'est un, c'est un super sujet en fait. Enfin, tout ce que tu disais, c'est, bah la sexualité c'est, c'est, c'est beau en fait, c'est, c'est plus que le plaisir, c'est, c'est, hyper, c'est chouette quoi. Donc c'est dommage qu'on n'en qu'on parle pas plus et qu'on ne soit pas plus épanoui avec ça. Mmh.
1: Pour moi la sexualité c'est la célébration de la vie.
0: Mmh.
1: Et quand on, on vit sa sexualité en célébrant la vie, pour moi on a tout gagné
0: ouais c'est sûr <rire> bon bah, merci beaucoup merci à toi Nour si cet épisode résonne avec toi et que tu as envie d'explorer davantage le sujet aux côtés d'Estelle je te recommande vivement d'aller écouter son podcast Alchimie Sexuelle et de la suivre sur son compte Instagram alchimie.sexuelle merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain